0: 同样，在今天的节目当中，要说许多丰富精彩的历史故事。今天要说的第一个历史故事是匈奴终于登上了历史舞台，他是如何登上的呢？我们现在就来说。在西晋的时候，很多匈奴人居住在山西一带，他们的首领叫刘渊。为什么匈奴也有姓刘的呢？啊，原来。在汉朝的时候，匈奴的贵族经常跟汉朝和亲，因此就有汉人的血统。匈奴族的首领甚至改姓刘。刘渊不但长相魁梧，背力过人，武艺也十分高强，能拉起三百斤重的弓箭，而且熟读汉人的四书五经，很有管理才能。晋朝政府为了削弱匈奴的势力，故意拉拢一些匈奴贵族。刘渊因此有机会在西晋政府里做官。可是晋朝的官员看到刘渊文武双全，就怕他的势力会增强后反抗晋朝，所以就不让他当大官。一直到五十岁，刘渊都没有什么升迁。刘渊不禁感到非常的沮丧。当时西晋正经历着八王之乱，政权已经是岌岌可危了。这时有个匈奴贵族对刘渊说：“虽然汉人封我们做官，可是我们没有自己的国土，这又有什么意义呢？现在晋朝宫廷发生内讧，我们要趁这个机会。”建立起自己的国家呀。于是，他们推举刘渊为汉王，出兵攻打晋国。又过了几年，刘渊称帝，把山西平阳定为都城。由于当时西晋统治腐败，附近很多少数民族跟汉族人民都来归附刘渊，因此刘渊的势力就壮大了。他的军队一度打到西晋的都城洛阳城外，西晋统治者吓得把洛阳的城门关了起来。刘渊死后，他的儿子刘聪做了皇帝，继续攻打洛阳。洛阳很快就被攻下，并被烧毁一空。晋怀帝被俘虏，继而被杀。晋军残部跑到长安。又立司马邺为晋愍帝，但是没过多久，长安也被刘聪的军队攻陷了，晋愍帝就只好投降。就这样，西晋只维持五十二年就灭亡了，北方从此进入五胡十六国时期。来说奴隶出身的皇帝，以前读过历史哦。我们都听过很多的皇帝，比方说是乞丐皇帝朱元璋啦，流氓皇帝刘邦啦。可是奴隶皇帝，这我倒是没有听说过。哎，也可能是我书读太早了。<笑>好，所以我们今天就来讲奴隶皇帝石勒的故事。石勒是羯族人，从小生活在山西一带。二十多岁本来应该是成家立业的年纪。可是石勒二十多岁时，山西闹饥荒，石勒被卖到山东给别人做家奴。在去山东的路上，石勒和另外一个奴隶一起被锁在一个枷锁里。一路上不但没有东西吃，还经常挨打挨骂。然而石勒的命很大，而且呢，还是顽强地活到了山东。在一户地主家里做农奴，那一户地主出于好心释放了石勒，可是很不巧，他又被乱军抓去。有一天，押送的士兵看到一群鹿跑过，就赶快跑去捉鹿，石勒就趁这个机会逃跑，这才终于获得了自由。但是，石勒一无所有。虽然获得了自由，却仍然走投无路。于是，他召集了一些跟他一样可怜的人，参加了反禁的抗争。石勒没有读过什么书，也不是字，也没有名字，大家都叫他石勒，石头的石，勒索的勒。于是，这个时候他才有这个名字。当时刘渊的势力非常大，石勒就去投靠刘渊的军队。没过多久，他就立了很多的战功，被升为大将。在南征北战的过程中，石勒打下了很多的地方。最后，他自立为王，成立了羯族人的政权——赵国。石勒没有文化，可是他知道。读书是很重要的。他把汉人当中的贫寒文人招进宫，组成了一个君子营。他还建了很多的学校，让小孩子们读书识字。因为赵国是羯族人的政权，就是匈奴、先卑、羯、氐、羌的羯哦，羯族人的政权，所以羯族人对汉人很不好，还不允许汉人称羯族人为胡人或是羯。有一次，一个穷苦的老书生在石勒面前不小心说出了“劫贼”，顿时吓得要死。可是石勒一点都没有怪罪他，反而说：“你们是书生，我不会怪罪你们的。”在石勒这样开明、重视文化的君主统治下，赵国一度非常兴盛。接着，我们来聊聊苻坚。苻坚是低族政权前秦的君主，他励精图治，使得国力蒸蒸日上。他重用一个名叫王猛的汉人，协助他治理前秦。王猛在小的时候家里很穷，靠卖本鸡为生。不过，他非常的勤奋。博览群书，学识渊博。虽然王猛很想做一番事业，但是因为没有合适的地方，所以他宁愿隐居起来。有一次，王猛听说东晋大将桓温路过他住的地方，就前去拜访。桓温见王猛穿着一件粗布短衣，一点都不像读书人的样子。就想试试他的学问。他问王猛：“您觉得现在的天下形势怎么样呢？”没想到王猛说的头头是道。更妙的是，他一边侃侃而谈，一边不停地把手伸到衣服里去抓狮子。桓温的随从看了，在旁边都暗笑，可是桓温却觉得。王猛是个奇才，想请他来自己的军队里做官。然而，王猛却觉得桓温并不是他理想的上司，就拒绝了。就这样，王猛是个奇才的名声传开了。当时苻坚还没有当上皇帝，听说王猛的事情后，也去请他出山。这就像当年刘备三顾茅庐请诸葛亮一样，两个人一见如故，聊得十分投机。王猛同意了苻坚的请求，去前秦做官。苻坚当上皇帝后，更加重用王猛。王猛一年内就升了五次官，最后当上了宰相。王猛也不辜负苻坚的期望，把前秦治理得井井有条。由于劳累过度，在西元三七五年，王猛不幸得了重病。临死前，他告诉苻坚说：“东晋虽然地处江南，离我们很远，但是它是正统所在呀、啊，您千万不要去攻打他。”而慕容氏的鲜卑政权跟羌族政权，一定要逐步的把他们消灭掉，以免留下祸患。苻坚把王猛的话牢记在心，仅用一年的时间就消灭了北方其他政权，统一了当时的北方。不断的战乱让大家都累了。现在我们来说东晋在江南获得暂时安宁的故事。在西元三一七年，西晋最后的一个皇帝晋敏帝被前秦所杀。消息传到南方后，西晋的狼爷王司马睿在建康，也就是现在的江苏南京称帝，建立了政权，历史上称之为东晋。司马睿就是东晋的第一任皇帝。南方是一个安逸的地方，东晋暂时远离战乱。可是，北方来的西晋遗老们跟南方的名门望族之间却存在着矛盾。同时，北方的侵略者也时时威胁着东晋的安全。还有很多忠心耿耿的大臣 们， 时时刻刻惦记着要打回北方去。以王、谢、桓、庾四大家族为主的北 伐， 在东晋时进行过很多 次， 其中不乏名将指挥。西元三一一 年， 大将祖逖出兵收复河北。后来因为受到朝廷的排斥，忧郁而死。三八三年，谢安在淝水之战中击败了苻坚，并乘胜北进，收复很多州县，取得了东晋北伐历史上的重大胜利。您有听说过“王与马，共天下”这句话吗？现在我们就来告诉你，南方虽然是晋朝的领土。但天高皇帝远，朝廷对南方管的就比北方少多了。再加上琅琊王司马睿过去的名气并不大，所以他来到南方之后，很多大户人家都不买他的账。幸好他随行还带了一批有名望的北方官员，其中又以王导最为有名，导就是导师的导哦。在王导的辅佐下，司马睿渐渐在南方站稳了脚步。为了提高司马睿在南方的声望，王导想出了一个办法。什么办法呢？那就是在每年的三月初三，健康的官员和百姓都要去江边祈福。王导为司马睿安排了一场声势浩大的出巡活动。司马睿坐在一顶华丽的轿子里，前面有锣鼓队开路，后面跟着骑马的达官贵人们。当地的百姓都被这个排场给惊呆了。司马睿的名声也就一传十，十传百地传开了。现在名气是有了，可是司马睿在南方人生地不熟，没有人要支持他。王导看到了这一点，就对司马睿说：“顾荣、贺循这两人在南方的名门之中声望非常高，如果我们能邀请他们出来做官，就可以一下子和南方的贵族拉近关系。”司马睿觉得很有道理，就请王导上门盛情邀请。最后，顾荣和贺循这两人。都接受了司马睿的任命，在顾荣跟贺寻的带领下，其他的江南名门望族也纷纷地投到了司马睿的门下。在王导的辛勤开拓下，司马睿在南方的势力逐渐巩固，最后他还当上了皇帝，东晋王朝由此开始。司马睿登基的时候说。我能称帝，王导功劳最大，他一定要王导和他共同接受大臣的参拜。王导一推再推，司马睿才作罢。不过王家的势力很大，可说是一人之下，万人之上，因此有“王与马，共天下的说法。”记得我在小的时候读过一个故事，叫做《闻鸡起舞》的故事。故事的主人就叫做祖逖，所以我们现在就来说祖逖闻鸡起舞的故事。东晋建立以来，王公贵族们苟且偷安，不思进取；北方的少数民族政权虎视眈眈，东晋随时面临着危险。只有祖逖胸怀大志。始终不忘收复北方。祖逖年轻时和刘琨是好朋友，两个人都想做出一番事业，每天出则同行，睡则同寝，一起看书，一起练武，希望有一天能够为国效力。有一天半夜，他们被远处传来的鸡叫声吵醒。刘琨说。这是恶声，也就是不好的声音。可是祖逖却说：“不对，半夜鸡叫不是恶声，而是在催促我们要努力。”于是两人就起床练起剑来。从那之后，他们天天在半夜，只要听到鸡叫，就开始舞剑。后来，刘坤成了三州都督，训练东晋的军队。抵抗北方的侵略，而祖逖被任命为镇西大将军，率军一直打回北方。只可惜东晋皇帝好逸恶劳，祖逖一直未能收复北方。他对朝廷的做法感到非常的失望，最后抑郁而死。祖逖非常爱护士兵，他的军队战斗力非常的强。祖逖也很疼惜百姓，宁可自己节约，也要把省下来的财物接济别人。他死后，当地的百姓流着眼泪说：“我们今生能遇着这样的好官，真是死而无憾了。”祖逖病逝的消息传开，中原人士放声痛哭，就像死了亲生父母亲一样的难过。纷纷为祖逖建祠堂来纪念这位爱国英雄。后来人们就用“闻鸡起舞”来形容发愤图强。来说东山再起的故事。如果有人失败之后又卷土重来，我们常会说：“哇，他又东山再起了耶！”如果有人暂时碰到挫折，我们就会安慰他说。不要难过，会有东山再起的一天的。那么，东山再起这个说法是怎么来的呢？原来，东山再起说的是东晋著名的宰相谢安的故事。这东山是当时会稽郡的一座山，位于今天的浙江绍兴。谢安曾经在那里隐居。谢安是东晋著名的思想家。政治家跟军事家，他出身名门望族，从小就才思敏捷、聪颖过人。长大后更是才华洋溢，受到当时很多人的赞美。朝廷屡次找他出来做官，可是谢安喜欢读书而不喜欢做官，因此都拒绝了这些邀请。有一次，他实在是推辞不过。出来租了一个月的官，就觉得受不了了，又辞官回家了。谢安跟大书法家王羲之是好朋友，他们都居住在东山附近，经常一起游山玩水、吟诗作对、切磋书法，不亦乐乎。谢安就这样过着神仙般逍遥自在的日子，一直到他四十岁的时候。国家面临危险，人们都说，要是谢安不出来做官，那国家怎么办呢？这时候，谢安才挺身而出，离开他所隐居的东山，开始做官生涯。人们奔向走告说，谢安东山再起了。谢安东山再起，可不是徒有虚名的。他从四十多岁开始做了二十多年的官，呕心沥血，为国家跟百姓做了很多事。最重要的是，他挫败了桓温谋反的阴谋，还用八万人的军队击败前秦的百万大军。来说淝水之战的故事。苻坚博学多才，胸怀大志。他当上前秦皇帝之后，励精图治，重用有才能的人，因此国力蒸蒸日上，人民丰衣足食。很快的，苻坚统一了北方的大部分地区。然而他并不满足，决定要攻打南方的晋朝。大臣们纷纷劝他，可是苻坚认为自己的实力已经很强了。当即率领的百万大军开赴南方。没多久，苻坚的军队就打到了淮河前线，攻下了东晋的重要领地寿阳。消息传到晋朝的皇宫里，大家都很害怕，只有宰相谢安毫不畏惧，还像平常一样游山玩水、弹琴下棋。指派八万人的军队前去抵抗苻坚的百万大军。东晋军队到达前线后，两军只隔着一条淝水。苻坚远道而来，准备又不充分，所以对晋军的实力并不了解。苻坚登上寿阳的城楼观察晋军，由于河岸边风很大，八公山上草木摇动。让苻坚误以为那些都是禁军，这就是成语“草木皆兵”的由来。虽然如此，自信的苻坚还是没有把禁军放在眼里。这时，禁军将领谢玄派人到苻坚那里下战书，战书上说：“现在我们隔着淝水，没有办法交战。”可能要耗上很长的时间才能决出胜负。你们远道而来，也拖不了那么久。不如你们退后一些，让我们进军过肥水，害你们决一死战。这样岂不是很痛快？秦军拿到战书后，议论纷纷。有的将领说好，有的将领反对。不过，大部分的人都认为不能让晋军过河，苻坚却认为自己实力强大，根本不用担心。而且他认为，等到晋军过到河中心时，趁机发起攻击，就可以把晋军打得落花流水。苻坚认为自己的计谋很好，就下令退兵，让晋军渡河。可是。秦军里面有很多人是被迫当兵的汉人跟其他民族的人，一听到退兵，很多人大喊：“秦军败了！秦军败了！”秦军失败的消息一下子在士兵中传开，大家纷纷逃跑，顿时军队乱作一团。晋军将领谢玄一看到秦军乱了阵脚。立刻派了八千人的精锐部队渡河追击，在晋军的猛烈攻击下，秦军纷纷逃命，很多人落水而死，不少人则是被马踩死。逃命的秦军听到大风的呼呼声，以为是晋军，更加没命地逃跑。这就是成语“风声鹤唳”的由来。就这样，晋军用八万人的军队打败了前秦的百万大军。淝水之战也因此和官渡之战、赤壁之战并称为中国古代三大以少胜多的战争。战胜的消息传来时，宰相谢安正在和朋友下棋。朋友问他说：“哎，战况怎么样了？”谢安轻描淡写的回答说：“小朋友们已经打败敌人了。”淝水之战后，苻坚的实力大损。没过多久，前秦瓦解，苻坚被敌人捉获杀死了。五胡十六国时期就进入了尾声。好，很快的节目时间又到了，非常感谢朋友们的收听。更多精彩的历史故事，朋友们，我们就明天再来听喽。亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。